0: Podcastul lui Radu Prisăcaru. Episodul 27. Dezvoltare personală, vindecare și transformare. Bună, dragi prieteni, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Prisăcaru. Ca în fiecare seară, am o invitată specială. Tocmai din București, în această seară, doamna Cristina Eremia, care este psiholog, coach și trainer cu peste 15 ani vechime. În relațiile cu oamenii, în relațiile cu clienții, în relațiile cu pacienții, să spunem chiar. Bine ai venit!
1: Bine am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Am ales împreună o, un titlu și o temă foarte foarte interesantă. Vreau să discutăm despre transformare. Vreau să discutăm despre modul în care ne putem vindeca pe noi și, vindecându-ne pe noi, până la urmă să îi vindecăm și pe cei din jurul nostru. Ce părere ai? Ești pregătită?
1: (laughs) Păi e ceea ce fac de mult timp și îmi place că ai spus că îi putem vindeca pe cei din jur pentru că, în general, oamenii sunt destul de centrați pe ei înșiși, pe experiența lor, pe nevoile lor. Și poate nu sunt atât de conștienți că prin ceea ce fac, prin ceea ce gândesc, simt și emit în jur, au o influență, au un impact. Și când lucrează la propriul proces de vindecare și transformare, fac asta nu doar pentru ei, ci și pentru familia și mediul în care sunt.
0: Ai perfectă dreptate. Pentru început întâi vreau să te prezinți, să ne spui pentru că ai mai multe sfere de activitate și să-mi spui cum ai ajuns în această zonă din copilărie, din liceu, din facultate, ce te a atras exact spre această zonă de spiritualitate, de dezvoltare personală.
1: Uh, da, la mine lucrurile au venit cumva de la sine. Probabil că era ceva acolo în destinul meu. <laughs> uh, din copilărie am avut vise foarte intense care mi-au uh, atras curiozitatea. Chiar am făcusem un jurnal în care notam visele, ceea ce ulterior chiar a devenit... Uh, o practică în formarea și apoi experiența de terapie și această dorință și curiozitate de a înțelege cine suntem noi, cine suntem la nivelul cel mai profund, cine suntem ca ființe, ce misiune avem dacă există așa ceva, care-i sensul vieții, care-i sensul nostru aici. Adică puneam aceste întrebări chiar la o vârstă destul de fragedă, așa, pentru că simțeam cumva că sunt mai mult decât acest corp, că sunt mai mult decât decât se vede, decât ce este aparent și am căutat mereu informații legate de de întrebările astea, am avut propriile mele experiențe mai speciale, să le spun așa, și atunci lucrul ăsta m-a dus cumva natural către facultatea de psihologie, către anumite formări care au venit, pe care, în fine, anumite cursuri le-am făcut chiar din liceu, mi-am început de atunci parcursul de dezvoltare personală. Căutând mereu această optimizare de sine, această înțelegere și având această dorință de a susține și alți oameni. Și făcând asta la nivelul de cunoștințe și putință pe care îl aveam în fiecare etapă de vârstă. Adică disponibilitatea la a încuraja oamenii, la a-i susține în visele lor, la a le vedea calitățile și a le oglindi. Asta am avut o permanență. Deci cumva oarecare predispoziție. Și apoi m-am născut cumva în niște circunstanțe favorabile pentru că, așa, e chiar amuzant că blocul în în care stau, pe când am început eu facultatea, mă rog, de dinainte, Locuia o familie în care chiar exista decanul facultății de psihologie, o doamnă profesoară, fiul lor, pe atunci era student, acum e și el profesor, vis-a-vis, la fel, un alt profesor la universitate, un pic mai încolo încă unul. Eu glumesc așa că m-am născut într-un fel de triunghi al Bermudelor de psihologie, în care am experimentat multe miracole legate de a fi, a deveni, a te transforma și a-i susține și pe alții în procesul ăsta.
0: Chiar vreau să te întreb, îți arunc o provocare, povestește-mi o... O trăire de-a ta pe care, așa cum ai spus, sunt puțin mai, ai avut trăieri puțin mai speciale. Povestește-mi o trăire de-a ta pentru a vedea oamenii că suntem cu toții oameni, cu toții avem trăiri mai mult sau mai puțin speciale, depinde când le trăim, cât de conștient suntem de ele și cum le interpretăm.
1: Oh. Cea mai deosebită experiență pe care am avut-o, care, mă rog, ține cumva de zona spirituală și de ce acum se numește practică de mindfulness sau experiență de satori sau metanoia sau înfineți, multe denumiri legate de asta. Am avut-o la o vârstă destul de mică și de asta pentru mine e semnificativă pentru că e fundamentală. Pe când eram în școala generală și aveam o colegă catolică care era în urma citirii unei biografii a Sfintei Tereza a Truncului Isus, cum, o numesc, cum se numește la catolici, a fost foarte impresionată de biografia ei și a decis să fie călugăriță la 12 ani ceea ce e foarte neobișnuit pentru un copil de vârsta asta eu fiindu-mi ea prietena, am fost foarte uluită de decizia ei, de dorința ei i-am cerut și eu o carte am citit-o m-au uimit și pe mine relatările și experiențele din acea carte legat de trăirea iubirii lui Dumnezeu de transformarea suferinței în bucurie și iubire dedicând-o divinității și mi-am dorit foarte mult să înțeleg pentru că nu nu pricepeam cum adică să iubești o ființă invizibilă, intangibilă impalpabilă cum e iubirea asta ce înseamnă ea pentru că ce scria acolo era așa foarte foarte viu foarte profund, foarte vibrant Și am început să mă rog să să înțeleg, să am acces la acest gen de trăire și la un moment dat chiar am avut o astfel de experiență despre care ulterior am citit multe alte relatări, a avut-o și Bles Pascal și în fine mulți. Oameni, în general, înainte de a muri, dar și în alte momente.
0: Facem această scurtă pauză pentru a te abona la acest canal de YouTube. Apasă acum pe butonul roșu din dreapta jos pe care scrie abonează-te sau subscribe.
1: În care parcă eram într-o baie de lumină și iubire, efectiv, cumva... Parcă s-a deschis ceva în interiorul meu și e ca și cum eram în alt spațiu, mult mai vast, mult mai larg și nelimitat și simțeam această iubire în în fiecare moleculă. Nu mai aveam un corp fizic, efectiv, ci trăiam cu foarte multă intensitate și bucurie această experiență a luminii. Deci, efectiv, era... Un spațiu cu multă lumină, cu multă iubire, nelimitat și iarăși un sentiment că asta e realitatea. Nu ce văd zi de zi, toată tristețea, fricile, furiile, îngrijorările obișnuite, ci efectiv altă stare de conștiință. Și ulterior, studiind psihologie transpersonală, cercetările psihologilor care a abordat acest domeniu, foarte multe cărți legate de asta. Am avut și o înțelegere a experienței de atunci, dar oricum cred că a fost un rezultat al cererii și deschiderii mele către așa ceva. Și ulterior am mai cunoscut, efectiv, dincolo de cărțile studiate, oameni, care au avut astfel de experiențe și nu ne neapărat preoți, monahi sau oameni din, din spațiu religios, ci din spațiu laic, care fie le-au avut spontan, poate în situații de accident sau de moarte clinică, sau dar și unii care nu au trecut neapărat prin ceva dramatic, ce efectiv a venit ca un dar, har, poți să-i spui cum vrei, Și cumva mi-a confirmat lucruri pe care acum le confirmă și fizica cuantică că suntem mai mult decât acest corp, că această conștiință cumva există independent de ceea ce noi vedem și că Universul este mult mai larg și mai complex decât credem noi și că putem avea acces la aceste stări și la acest nivel de conștiință în care inclusiv percepția cotidiană se modifică și simți și trăiești altfel lucrurile și care se numesc stări de conștiință modificată sau extinsă în terminologia în psihologiei transpersonale?
0: Vreau să te întreb pentru că sunt într-adevăr multe persoane care au astfel de experiență și pentru că ai trăit-o direct, eu recunosc că încă n-am trăit-o, am o întrebare pentru că foarte mulți care au o astfel de experiență, când se reîntorc în cruda realitate trăiesc cu uh, o amărăciune uh, tânjesc după acea stare pe care au trăit-o și uh, aproape nu își doresc decât să ajungă din nou să, să trăiască această stare să ajungă din nou uh, la beatitudine și fericire uh, cum, cum ai simțit pentru că ai trăit această stare cum, tu cum ai simțit
1: da, evident că apare. E un contrast uluitor între acea nelimitare și dispariția norilor pe care îi avem de obicei pe conștiința noastră. Dar studiind apoi și practicând, îți dai seama că aici e ca și cum mai deschis o poartă, dar e greu să o ții mereu deschis, deschisă. Și poți să o ții cât mai mult deschisă doar dacă te antrenezi, doar dacă e o practică regulată, că e rugăciune, că e mindfulness, că e yoga, că fiecare ce metodă și alege cu ce rezonează. Sunt foarte multe practici care te ajută să îți menții pacea untrică, să îți schimbi uh, focusul de pe cum este mintea obișnuită să gândească, centrată pe probleme, pe lipsuri, pe ce nu merge și astea fac și ele parte din viață, dar contează să știi că există ceva dincolo, să înțelegi că ai o misiune, că nu degeaba ești aici, că acea lumină e important să o ții cumva trează în tine, măcar ca intenție și să știi că poți să îi ajut și pe alții să ajungă acolo, să îi susțină a se conecta cu asta. Și cumva asta devine misiunea ta. Și atunci acest gând, această intenție te susține în a depăși această amărăciune, cum spui tu, chiar dacă pot fi destule momente de recădere, dar faptul că deja ai avut experiențe în care ai simțit în interior, la un nivel foarte profund, niște lucruri despre care alții poate doar citesc și nu le-au trăit, deja e un privilegiu și singura stare admisibilă, ca să zic așa, e recunoștința și apoi străduința să readuci lumina asta în tine și în sufletele altora.
0: Recunosc că în prezentarea pe care mi-ai trimis-o, ai scris câteva lucruri pe care pe care m-au, m-au mișcat puțin și uh, am să-mi permit să citesc pentru că vreau să spun o întrebare. Uh, iubesc contactul profund cu oamenii. Prin ceea ce faci, prin terapiile pe care le aplici, uh, cum interacționezi cu oamenii? Pentru că, într-adevăr, dacă nu iubești oamenii și dacă nu iubești contactul cu ei, atunci ți-ai greșit menirea, ca să spun așa, ți-ai greșit profesia. Dar dacă iubești acest contact cu oamenii și iubești oamenii în general, atunci totul merge natural. Cum se împacă aceste terapii pe care le aplici, fiind coach, psiholog, trainer? Cum cum atragi oamenii, inclusiv energetic, sau cum te simți în legătură cu ei?
1: Faptul că am mai multe formări și am lucrat inclusiv în organizații, dar și individual și în contexte foarte variate, evident că e un atu, pentru că mă pot plia foarte ușor pe orice tip de problemă, de tipologie umană, de profesie. Adică am acces la înțelegerea și la instrumente prin care pot susține oameni cu profiluri foarte diferite și din zone foarte diferite. Și um, iubirea asta uh, care pe undeva vine natural, adică e o bucurie pentru mine contactul cu fiecare om și să văd înflorind sufletul fiecăruia și mă simt privilegiată pentru că Meseria asta ți permite să ai un contact mult mai intim decât altele și mai autentic cumva, pentru că, evident, dacă ajungi în situația de a avea nevoie de suport, e important să te deschizi, să fii foarte sincer cu tine și cu celălalt, să lași deoparte orice mască, orice armură, evident că nu e foarte simplu să faci asta de la început, Pentru că sunt multe mecanisme inconștiente de apărare a egoului, a imaginii de sine și atunci asta nu se întâmplă dintr-o dată, dar e important să ai această intenție, această dorință de a ajunge la tine însuși, la autenticitatea ta, la echilibrul tău și atunci relația este mult mai profundă și autentică decât în contactul social, obișnuit în care imaginea proiectată contează cel mai mult și asta din păcate poate să ducă la o lipsă de autentic, de congruență între cum te prezinți, cum ești în sufletul tău și uh, să se simtă la un anumit nivel, pentru că noi de fapt ne simțim unii pe alții și cumva și incongruențele congruențele astea sfirește, și ele sensul lor. Și oamenii sunt frumoși și cu asta. La un nivel foarte profund, suntem toți foarte similari. Toți dorim să ne dezvoltăm, să ieșim din condiția asta de suferință, care cumva e inerentă naturii umane. Nu prea ai cum în 3D să fii în contextul ăsta destul de limitat, să Trăiești cu această are de beatitudine. Sunt atâtea datoriri zilnice, atâtea lucruri de făcut pentru tine, pentru ceilalți și au toate un sens, au, au rostul lor. Și atâta timp cât înțelegi asta, și că inclusiv suferințele prin care treci, ele te învață ceva și din ele ții niște lecții. și... Înveți și cum să fii și cum să nu fii și uh, să ajungi la acest sens, la această împăcare cu tine și cu lumea Sunt niște lucruri foarte valoroase care merită toată atenția, implicarea, toate eforturile și um, Cum am zis, mă simt privilegiată că pot să am rolul ăsta și pot să fiu alături de alte suflete care Caută lumina, care caută echilibrul, care caută să-și diminueze sau, mă rog, am vrea să anihilăm suferința, asta nu prea e posibil, dar să o diminuăm și să avem o viață mai bună și în contact mai profund cu noi, cu mai multă autenticitate, asta e posibil. Și asta e misiunea mea
0: o ai, ai probabil
1: lucru... și atacă de asta, aduce atenția oameni minunați acolo.
0: Asta încercăm să facem, să ajutăm oamenii, să ajutăm inclusiv să se ajute. Pentru că nu putem fi salvatorul, sau salvatorii tuturor, dar putem, cum ai spus, deschide la un moment dat anumite porți. Și a, ai spus un lucru foarte interesant și foarte adevărat, că interacționăm cu oamenii interacționăm de cele mai multe ori cu oamenii care au aceeași frecvență pe care o avem și noi. De aceea să nu ne supărăm dacă într-o zi, coborându-ne acea frecvență, prin supărări, prin nervii pe care le avem, vom întâlni numai oameni la fel ca noi sau oameni care ne vor provoca din nou acele supărări, ne, vor, ne le vor amplifica. Tocmai pentru că noi atragem. Dacă avem o frecvență scăzută, dacă suntem supărați, dacă suntem nervoși, vom atrage exact acest lucru în, în viața noastră. Revenim, dragii mei, după o scurtă pauză cu Cristina, pentru că vreau să discutăm mai adânc despre transformare și despre vindecare. Pentru că are, o, are un program special despre răni și despre modul cum le putem vindeca cu ajutorul terapiei, dar, în primul rând, fiind noi conștienți de aceste răni. Revenim în câteva minute. Abonați-vă la acest canal. Dați subscribe la canalul de video și de podcast. Toate cele bune, Radu Prisăcaru, pe data viitoare. Vă aștept pe